0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, y cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos de cómo aceptar la pérdida de alguien que quieres. Esto es probablemente una de las cosas más difíciles que todos eh, en algún momento enfrentaremos. Aceptar la pérdida desde una pareja, un familiar, un amigo, un hermano, nuestros propios padres aceptar la pérdida es la parte más difícil en el proceso de pérdida en el proceso de duelo eh, se dice fácil pero realmente el proceso de aceptación requiere un profundo análisis de nosotros y este análisis incluye el entendimiento comprensión de las ideas, creencias y todo aquello vinculado a la pérdida. Porque aceptar que perdiste a alguien no es solo entrar en negación y fingir que toda la vida está bien. Porque aceptar a alguien no significa sustituir a esa persona con alguien más. Incluso una mascota es alguien que puede ser importante para nosotros y su pérdida significa algo muy, muy doloroso. Aceptar la pérdida es un proceso por el cual tenemos que iniciar por entender nuestro dolor entender por qué nos duele qué es lo que provocó esto qué es lo que nos hizo sentir así porque una pérdida dentro de todo lo que puede ocurrir nos da una sensación de inseguridad una sensación de vulnerabilidad y a veces una sensación de fracaso o derrota tenemos que entender bien nuestros sentimientos y enfocarnos en hacer este proceso a veces es difícil sin ayuda por eso les recomiendo que si viven un proceso de duelo acudan con un especialista con un psicoterapeuta para hablar de estos temas para profundizar en ellos porque una pérdida y la pérdida de alguien que quieres es un proceso difícil de llevar a veces solo no, no es imposible pero para la mayoría es muy difícil. Porque no llegamos a entender el proceso eh, y todas las circunstancias que nos llevaron aquí. Eh, por ejemplo, perder una pareja significa mucho para alguien. Porque es, no solo es tu pareja, sino es alguien importante para ti. Es alguien con quien tú construyes expectativas. Es alguien sobre quien pones ciertos deseos, anhelos y... Muchas, muchas ideas sobre lo que tú quieres y comenzamos a construir un significado. Creo que esto ya lo he hablado en otras, en otros podcasts sobre los significados. Es decir, qué es una pareja, qué significa ser una pareja, qué significa tener una pareja, qué significa tener amor, dar amor, qué significa el amor en sí. Estos significados son cosas que no pasamos eh, más bien que no pensamos detenidamente, que pasamos por alto como la cosa más normal del mundo, que eh, creemos que lo entendemos, pero realmente es algo tan complicado, y si no, mírense a sí mismos o miren a otros. ¿Por qué creen que sufren tanto por amor? Si fuera tan sencillo el amor, no tendríamos problemas con eso. Nadie nos enseña a amar, nadie nos enseña a mostrar nuestras emociones. Nadie nos enseña mucho menos a entenderlas. Y es por eso que a veces tenemos que recurrir a especialistas, a psicoterapeutas, para entender nuestras propias ideas. O sea, entienden la dimensión de esto. Nuestros problemas a veces son tan complejos que ni nosotros las entendemos Creemos que sí, pero la verdad es que no las entendemos Son tan difíciles de acceder y de entender Que es necesario buscar que alguien más nos ayude a hacerlo Este proceso toma tiempo No es de un día para otro No despiertas un día de, al día siguiente Después de tu primera sesión de psicoterapia Y ya estás completamente feliz, curado, aliviado Ya no te duele nada No, realmente el proceso no funciona así hay que entender cómo es que procesamos nosotros el dolor, porque eh, en ese caso la aceptación de la pérdida es algo que no entendemos del todo. Aceptar que perdiste algo no es eh, de, a, a hacer que te deje de importar, eso hay que dejarlo bien claro, si algo de pronto... Algo, si pierdes algo de pronto y te deja de importar, es que realmente nunca quisiste eso. Nunca lo valoraste realmente. Como este refrán de nadie sabe lo que tiene hace que lo pierde. Imagínate que tú pierdes algo que decías que querías mucho y de repente no sientes nada, ni te duele, ni siquiera te importó perderlo. Entonces el problema era el significado. Y el problema era qué era para ti, qué era esto. Pero cuando te duele... Aceptar que perdiste algo es muy difícil, imagínense que en un accidente, por alguna desgracia o desafortunada situación, terminas perdiendo tu una mano o un dedo, ¿para ti será fácil aceptar esa pérdida? ¿Crees que tan sencillo como decir, ah, lo que lástima, me gustaba mucho esa mano, pero ya no la tengo, ni modo, bueno, a lo que sigue, y claro que no, nadie, 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 nadie va a hacer eso de esa manera nadie simplemente va a decir que no le importa una mano un dedo por supuesto que no a todos nos importan esas cosas nos importan nuestras extremidades después podemos ser un poco más eh, superficiales y pues sentir pérdidas por ejemplo de objetos aún así aunque sea algo superficial Perder algún objeto preciado... Perder nuestro teléfono... En esta era... Donde estamos tan condicionados... A tener un smartphone en la mano... Perder nuestro teléfono... Es uno, es uno de los ataques de pánico... Más comunes de muchas personas... O sea... Ni siquiera saben por qué... Pero sentir que ya no lo tienen... Les causa un terror... Paralizante... Tanto así que... Pueden perder el sentido... Por unos instantes... Porque perdieron su smartphone... Ahora imagínense, en esta era tan fugaz, tan veloz, perder a alguien que quieres. Vamos a enfocarnos ahora en las parejas. Perder a alguien que, que quieres no es tan sencillo como simplemente olvidar. sino No es simplemente como agarrar las cosas de tu pareja, meterlas en una caja, tirarlas o como alguno de mis pacientes hizo alguna vez, quemarlas. Quemó definitivamente las cosas de su pareja. Con la intención de no recordarla, no es tan sencillo como eso, puedes olvidar quemar esas cosas, pero la huella emocional y psicológica que te deja una persona es difícil de quitar. Y más cuando sí tenías sentimientos reales, más cuando el proceso de, de pérdida es lento y es progresivo es decir pasamos de primero de la negación después pasamos a la ira nos enojamos con el mundo pasamos a hacer eh, negociar tratar de eh, equilibrar las cosas en el mundo tratar de justificar las acciones eh, eh, negación negar negación. primero estamos con negando después pasamos a la ira negociamos y por último, y creo que es la fase más difícil en la que todos queremos evitar, es la depresión. ¿Cómo duele eso? ¿Cómo duele de permitirnos sentir dolor? ¿Cómo duele admitir que nos sentimos tristes por perder algo? ¿Cómo duele eso? Y esa es la, la etapa a la que muchos no quieren llegar. Tanto así que he tenido parejas en consulta que con tal de no sentir el dolor de la pérdida postergan la ruptura meses, años incluso para no sentir dolor, para no sentir que o le haces daño a alguien más o tú sufres daño por esa pérdida. Es, es tan... Increíble las cosas que, de las que somos capaces los seres humanos para no sentir dolor, las cosas que hacemos para evitarlo, las mentiras que construimos, las eh, estructuras mentales que elaboramos para hacer vías de escape ante el dolor. Y, y, y encontramos sustancias, encontramos vicios, encontramos hábitos, encontramos al ejercicios, o a todo lo que sirva para sentir otro tipo de dolor y no dolor emocional por una pérdida, servirá pero estamos solo postergando algo inevitable que es que algún día tendremos que confrontar esa pérdida y si estamos eh, adaptados a eso y si ya lo trabajamos correctamente con un psicoterapeuta será mucho más sencillo que cuando las pérdidas nos empiezan a marcar el destino y con esto me refiero a que Inevitablemente las pérdidas que no se elaboran correctamente, que no se analizan en su debido tiempo y que se dejan pasar como si nunca hubiera ocurrido nada, repercuten en el futuro y tus decisiones se empiezan a basar en esas pérdidas. Muchos pacientes que he tenido han tomado decisiones basadas en pérdidas, basadas en miedos que tienen arraigados. Padres que pierden hijos que eh, con la intención de no cometer el mismo error o enmendar su culpa con sus otros hijos terminan siendo demasiado complacientes y terminan arruinándolos emocional y psicológicamente, parejas o más bien personas que con su pareja tratan de evitar ciertos conflictos por las pérdidas que sufrieron antes y simplemente terminan repitiendo o empeorando o cometiendo errores aún más graves. Esto es algo normal, es algo en nuestra propia naturaleza, es la gran contradicción de la humanidad. Entre más tratamos de evitar algo, más hacemos que pase. Analicen su vida. Muchas veces las soluciones que han dado a sus problemas realmente han sido el problema y lo que mantiene ese problema activo. Como un paciente que tenía que decía que después de una ruptura se dedicó a, a expresarse artísticamente, escribía, pintaba, todo arte que se le él le pareciera interesante lo intentaba. Al final solo creó una, una distracción muy elaborada de su dolor. Y nunca pudo expresarlo correctamente, ni su arte era tan bueno porque no se sentía satisfecho ni apasionado por él y el dolor que sentía no se iba y habían pasado años desde que había ocurrido la ruptura, por eso es importante analizarlo y vamos a poner un ejemplo de cómo trabajar la pérdida. Este es un caso que yo atendí hace mucho tiempo eh, No refleja a ninguna persona conocida Es más, voy a cambiar los nombres Todos los datos van a ser cambiados Pero la esencia de la historia quiero que la analicen conmigo Y posteriormente, si quieren, me pueden comentar en mi Instagram O me pueden, o si, lo escuchan, si escuchan este podcast en, en YouTube Pueden poner en los comentarios ¿Qué hubieran hecho ustedes? O incluso como un ejercicio de reflexión ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó así? ¿Y qué hubieran hecho ustedes? ¿De acuerdo? Juguemos un poco con, con esta historia y acompáñenme a escucharla. Esta es la historia de Mateo y Elena. Mateo y Elena eran dos amigos que se conocieron hace muchos años en el trabajo. Eh, compartían la misma profesión, estaban al principio de su carrera, los dos eran muy... Eh, muy positivos, muy entusiastas eran optimistas, pensaban en conquistar el mundo de su profesión pensaban que lograrían todo lo que querían y cuando se conocieron se encontraban en situaciones muy particulares Mateo tenía novia Elena acababa de terminar una relación así que estaba como en este limbo que todos nos encontramos en algún momento en quiero una relación, no quiero una relación, quiero estar solo, quiero estar sola, quiero compañía pero no sé con quién, no sé quién será el indicado, termino una relación larga, entonces todas estas inquietudes que se encuentran en ese limbo, en el límite de tratar de definir qué hacer y no la culpo porque Elena tenía muchos conflictos personales que tenía que resolver antes de poder definir si buscaba una pareja y a todos nos pasa en cierto punto tenemos demasiados conflictos que no sabemos qué priorizar qué es más importante y esto le pasaba mucho a Lena no sabía definir qué era importante para ella posteriormente eh, como esta química especial que ocurre a veces pocas veces en la vida tanto Mateo como Elena sintieron una chispa, la conexión desde que se conocieron, el primer instante que se vieron empezó a surgir algo eh, a medida que avanzaba el tiempo eh, Mateo y Elena desarrollaban sentimientos el uno por el otro, primero de amistad esta amistad muy, muy personal, muy íntima, no sé, no sé cómo describirlo pero es una amistad peculiar esta amistad que creo que está en el en límite entre, entre romance y solo una amistad muy pura ¿por qué ocurre esto? bueno, inevitablemente los seres humanos eh, desarrollamos eh, emociones por otros pero cuando definimos qué buscamos con esta persona es por el grado de atractivo que sentimos por la otra persona y, y si me preguntan si hombres y mujeres pueden ser amigos la respuesta es sí, pero depende Depende si uno o, o de los dos está dispuesto a sacrificarse. Si uno siente atracción por el otro y dice... Evito, evitaré mis emociones y solo me enfocaré en ser su amigo. Lo pueden hacer. Pueden ser amigos. O si sencillamente ninguno de los dos siente atracción. Porque si ambos sienten atracción el uno por el otro... En algún momento puede llegar a ocurrir. Y no significa que esté mal. Simplemente somos seres humanos. Y como ley de vida, la proximidad inevitablemente termina... Atra haciendo que nos atraigan las personas cercanas a nosotros. La proximidad es cuando, por ejemplo, como en la escuela, en la universidad o en la prepa, constantemente estamos viendo a una persona, todos los días tomamos clases con esa persona, estamos conviviendo en el mismo lugar. La proximidad hace que empecemos a desarrollar afinidad por estas personas. Constantemente vemos a una persona, inevitable inevitablemente de desarrollamos ciertas... Eh, Ciertas emociones o ciertos sentimientos por esta otra persona. Eso pasa en el trabajo, pasa en la escuela, pasa, no sé, en clubes de, de alguna actividad. Eh, tengo un amigo que de repente va a clases de, de baile y ahí conoce chicas y pues, ese contacto genera esa afinidad. Es inevitable. Mientras más juntos estemos de otra persona. Más tiempo hablemos con esa persona, es más probable que se desarrollen sentimientos el uno por el otro. Lamento quitarle un poco de romance a esto, pero es más que nada eso. Y en el caso de Mateo y Elena les pasó lo mismo, trabajaban juntos, se veían juntos, y llevaban bastante bien. Eh, al paso del tiempo Mateo decide irse de ese lugar y terminen buenas eh, y queden buenos términos con Elena ambos se dejan de ver, cada uno sigue su camino, se mantienen en contacto y de pronto se dejan de ver y hablar por un tiempo y luego resurge ese interés resulta que Mateo terminó una relación recientemente Elena tampoco, estaba en una relación, había acabado de terminar eh, una relación pasaron unos meses, estaban mmm, con la intención de ser amigos porque nunca, en ningún momento, al menos Mateo definió eso para él, él no buscaba eso, como les decía, al igual que Elena al principio de esta ruptura, Tampoco sabía qué quería, estaba en un limbo emocional donde no sabía si buscar una relación nueva para sustituir la anterior O darse tiempo para conocer más personas o simplemente quedarse soltera, eso es completamente válido Pero lo importante es definirlo, decir algo, no tener como, como muchos de mis pacientes lo hacen Y es porque precisamente se encuentran en una situación complicada, que no saben si quieren o no Aparece alguien que es más o menos decente, que puede funcionar y ya se empiezan a emocionar e intentar clavar, pero su propia resistencia emocional por las, las heridas que tienen los hace dudar, o sea es como estira y afloja, a veces se acercan y luego se regresan, quieren entrar a esa faceta de buscar una pareja y luego ya no quieren, quieren quedarse solteros pero luego se sienten solos y quieren volver a conocer a alguien más. Eso es completamente normal, lo importante es que podamos definir una postura, es decir, no podemos estar eh, dudando, tambaleándose entre muchas posiciones, uh -huh. tenemos que definir, o me quedo soltero, o busco gente, o para ver qué pasa, o definitivamente busco una nueva relación eso es algo que definitivamente tenemos que hacer y comunicarlo con nuestras con las personas que nos rodean. Incluso si salimos con personas, decírselo claramente. Yo no busco nada más. Yo solo quiero conocer gente. O yo no busco novio no, o novio o novia o pareja. Eso tenemos que dejarlo bien claro porque esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacerlo. Para este punto, retomando la historia, Mateo y Elena continúan eh, salen como amigos, pero... No sé cómo explicarlo, este juego del amor es peculiar, es más como una danza, como bailar con alguien y no hay palabras o no se dice de forma explícita sino que es a través del movimiento como empezamos a, a tomar y entender a, a nuestra pareja de baile. Podemos entenderlo a través de este movimiento corporal como si lo supiéramos, sin tener que decirlo, y en las relaciones y en el caso del enamoramiento ocurre igual, los dos Mateo y Elena empiezan a bailar, empiezan a empujar, a decir ciertas cosas, hacer ciertos ademanes, acercarse poco a poco, un día salen a beber y como que hay chispas, como que empieza a encenderse cierto fuego Posteriormente deciden salir Como amigos a ver una película Era una cita, solo que ellos Nunca se atrevieron a decirlo así Era como, eh, con una intención muy peculiar Elena siempre eh, Lo obligaba a salir a Mateo Porque Mateo se deprimió bastante Mateo se sentía de muy decaído por la ruptura de su exnovia y había todavía ciertas situaciones que lo conflictuaban y Elena con la mejor disposición decidió eh, ayudarlo, le decía yo te ayudo, yo quiero que te sientas bien y lo obligaba a salir de su casa e ir a, a salir, a comer algo y en esa ocasión fueron a comer pizzas y cosas así cuando ocurre eso ellos dos se dan cuenta de que hay algo más y como en este juego o en este baile que hacemos con las personas un movimiento un gesto, un ademán un abrazo se transforma en un beso y cuando menos te das cuenta ya estás comprometido en cierta medida y sobre una situación eso les pasó, ambos confundidos sobre lo que podían pasar no, no, evitaron, no pudieron evitar sentir esta conexión física y biológica por decirlo así, incluso y pasó lo que tenía que pasar, sin entrar en más detalles porque eso ya sería un chisme, aquí está la parte interesante, en qué punto nosotros definimos lo que queremos, antes, durante o después de que pase algo realmente lo ideal y lo que siempre sugiero a mis pacientes es que lo definan desde antes, si van a salir con alguien con la intención de conocerlo que lo definan y sé que le quita el romanticismo o la espontaneidad pero es necesario y es la forma más madura de afrontar algo, si tú quieres algo definelo y, y díselo a la persona, si vas a salir con alguien no esperes lo mejor, no esperes a ver si te gusta tú decides, te gusta o no te gusta, o quieres una relación o no porque por ejemplo puedes definir yo quiero una relación, vas con esta persona, la conoces y después decides que no, no es la persona que quieres para una relación y está perfecto, eres maduro inteligente emocionalmente y puedes tomar control de tu vida en este caso, ni Mateo ni Elena lo definieron. Mateo estaba inseguro porque había terminado una relación y no sabía si debía iniciar otra rápidamente. Elena había terminado una relación hace más tiempo y sentía que necesitaba estar con alguien. Aunque Mateo no era la persona correcta. ¿Les suena? ¿Les suena de casualidad? Piénsenlo, seguro alguna vez les ha pasado. Entonces, entre que Mateo se decidía y Elena trataba de... Eh, de encontrar un punto en el que se sintiera cómoda porque Ma Mateo no era la persona que le iba a dar lo que ella buscaba y incluso él se lo dijo, que no estaba seguro pero ella insistió en tratar de convencerlo no de forma explícita, ¿no? como todos tratar de generar emociones en él y tratar de convencerlo al final esto se fractura y lo más doloroso para ambos es saber que perdieron dos cosas Perdieron a alguien, a quien querían, a alguien por quien sentían algo. Y perdieron a un amigo, un amigo muy bueno. Ambos sintieron una pérdida terrible. Y no solo perdieron una cosa, perdieron varias cosas al mismo tiempo. ¿Quién tuvo el error? ¿Quién se equivocó? ¿De quién fue la culpa? Ambos estaban en situaciones complicadas. Ambos no sabían qué era lo que querían uno sí lo sabía y el otro no pero uno a pesar de que sabía de que el otro no estaba disponible emocionalmente lo intentó de todas maneras y corrió el riesgo por desgracia no salió como quería y aquí fue donde se vivió el proceso de tener que aceptar ambos tuvieron que aceptar estas rupturas para Mateo fue más difícil porque Elena pudo definir tiempo después que lo que buscaba si era una relación pero no con él terminó dejando a Mateo y decidió salir con más personas, terminó relacionándose con alguien más y posteriormente, después de mucho tiempo, eh, Mateo se dio cuenta de que Elena ya no, lo busca, ya no lo necesitaba ni lo buscaba porque Elena ya estaba realizando su vida con alguien más y aquí, como con todos, en algún momento tenemos que aceptar la pérdida Mateo se culpaba infinidad de veces por sus decisiones, por ser tonto, por dejar perder esta oportunidad, por no poder definirse, pero no era su culpa porque no estaba listo, ese es el gran detalle, nosotros nos culpamos siempre por lo que ocurre, por lo que pasó, pero a veces ni siquiera nuestra culpa es una combinación de factores si algo podemos cuestionarle a Mateo era su estado emocional, pero ¿quién puede culparlo? Sufrió una ruptura muy difícil, no se sentía listo, se lo dijo a ella incluso ella no le tomó en cuenta sus emociones en, mucha, en muchos momentos. Mateo se culpaba mucho por ello, pero no tuvo culpa de nada realmente, sino que todas las cosas pasaron como consecuencia de las decisiones. Por eso la aceptación es tan difícil, porque tienes que entender todas las caras de este de esta situación. No solo es que tomes una mala decisión, no solo es que te arrepientas, no es solo que digas, hagas, actúes, no, son muchas cosas juntas que te llevan a este resultado. Y aceptarte implica entender todas o al menos la mayoría de variables o de cosas que sí estaban en tu poder convencer a alguien o no de que se quede contigo eso no se puede porque eso depende de la otra persona entender tus emociones y saber por qué te sentías confundido o confundida eso también es algo que puedes hacer pero tal vez en cierto momento y en el contexto que te encontrabas ni siquiera lo sabías entonces nunca fue tu culpa esto es lo difícil el proceso de aceptación significa entender más cosas no solo olvidar cuando Mateo pudo entender y aceptar sus errores Entender y aceptar la realidad de la que vivía Al fin pudo dejar a Elena de, atrás, por decirlo así Pudo aceptar sus sentimientos Pudo hacérselo saber Y entender que si se mantenía contacto con ella Solo se alimentaban estos sentimientos Y de la forma más madura que pudo Le dijo que ya no podía verla Porque eso no le ayudaba a él Hacía que los sentimientos permanecieran Y lo hacían sentir mal Es lo mejor que podemos hacer en ciertos momentos Expresar nuestros sentimientos Aceptarlos Aceptar que estar cerca de alguien nos provoca en Sentimientos Y de la forma más madura que podamos Dejarla atrás Hacer que esto termine simplemente Una vez que lo podemos aceptar Podemos dejar a la persona atrás Seguir con nuestras vidas y al fin sentirnos felices con cosas que sí queremos. Eso es el, realmente el proceso. Y aceptar a la pérdida de alguien implica entender por qué pasó. Implica aceptar que pasó. Y seguir adelante sin remordimientos. O sé sea que es difícil. Te puede hacer. Pero si no es tan sencillo para ti, busca ayuda. Y verás que a pesar de todo lo que creas... De que parezca imposible, podrás volver a sentirte bien y seguir adelante con tu vida sin culpa. Espero que les haya gustado el podcast. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda o quieren comentarme algo, recuerden, pueden mandarme mensaje en mi Instagram o si no, dejen sus comentarios en YouTube y con gusto lo leeré y les responderé. Por ahora sería todo. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.